0: Muy buenas buenos días, tarde o noche o bueno, lo que sea en realidad a la hora que lo estén escuchando
1: Buenas noches, buenas tardes, buenas, mira, buenos días, madrugada
0: En realidad, débil agua la hora que estamos, porque estamos, es, es, me estamos grabando a las 9 de la noche, es temprano aún Día sábado Día sábado, eh, estamos iniciando nuestro segundo programa de Titan Spoiler El
2: primero fue un éxito
0: Uy, un éxito, pero
2: nos, nos llovieron los auspiciadores el piloto.
1: El no que va a ser
2: primero. Pero... Yo quiero no de vinculación, eso igual habla bien. O sea, no más me Sí, no
0: echamos a nadie. Bueno, primero presentándonos nuevamente para la gente que está recién eh, ingresando. No ha escuchado el primer capítulo. Mi nombre es David.
1: Rodrigo.
2: Y Fernando. Ya,
0: los tres. Bueno, vamos a... El día de hoy, conversar de dos películas. En realidad estamos bastante atrasados con el estreno de ambas películas.
2: pero eh, entenderán
0: estimados, que nos, estimadas, estimados que nos escuchan, esperamos que bueno, nos hemos demorado un poquito por las contingencias de, de traslado eh, yo recién llevo yo, yo tratando de llegar a Antofagasta yo vivo en Caldera, yo voy a tratar
2: de llegar a Antofagasta unas dos semanas yo quiero decir algo ¿sí? también hay que mencionar de que este podcast es un podcast interregional ah, sí pero se dio la ocasión de que ahora estamos los tres que por temas de trabajo cada uno tiene su, su labores en distintos lugares pero ahora con estamos desde... tres en el mismo lugar tres 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 tres
0: sí tres tres yo quiero
2: hacer una, ¿Una Sí, tres más sí no porque
0: es la hora no tres 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 Sí, Sí, yo, no, pero no no quedaron al aire la denuncia okay, yo, quiero, right, yo quiero ver que esta denuncia Quede ahí
2: plasmada plasma Contra el señor Steve Jobs sí,
0: ¿Ah, ahora, ¿Con Bill Gates? No, ahora en este momento Es con Steve Jobs Ay, Porque cómo diablos se le
2: ocurre Que los computadores que creó Tuvieran solamente dos entradas USB horrible, horrible No se imaginan la cantidad De problemas que hemos
0: tenido para tratar de conectar Los micrófonos Solamente porque tenían dos entradas.
1: ¿Ya no traen para el disco los computadores? Eh, algunos sí, pero
0: de, Pero están casi en desuso. Por ejemplo, con el que estamos grabando, se tiene, tiene para, meter, para meter discos, pero la gran mayoría de computadores <coughs> no, no sale con lector de discos.
1: Pero en para poner no, bueno, en kart, ¿no? Sí, a, yo todavía extraño en carta Oye, también decir que eh, si bien nos demoramos un poco en, en comentar las películas que ya salieron, es también para darle un poco de espacio a la gente para que las eh, haya visto y nosotros poder comentar sobre ellas sí. porque vamos a hacer spoilers así que prepárense pero ya les dimos un par de semanas para que ustedes eh, puedan dar la vista y podamos comentarlos juntos.
0: Sí, bueno, eh, la primera película de la que hablaremos es una que en lo personal nunca esperé que llegara pero llegó eh, la película se llama El Camino la cual es una de dirigida por Vince Gilliam Creador de los Archivos Secretos X, Breaking Bad y Better Call Saul. Uh,
1: es una como precuela de sí. este abogado
0: sobre Breaking Bad. Eh, bueno, para la gente que no conoce o vive en otro planeta, podríamos hablar un poquito de Breaking Bad antes de hablar sobre El Camino, porque la película El Camino continúa una serie que...
2: Bueno,
0: Fernando le va a contar un poco de eso.
2: Sí. Eh. Bueno, la verdad es que Breaking Bad, yo la verdad es que la seguí cuando era ya famosa. Y eh, es Breaking Bad como para hacer una antología o un contexto para partir analizándola. Eh, es de un profesor de química que él, la verdad es que le detectan una enfermedad bastante trágica. ¿Cáncer de pulmón? Cáncer pulmón. Y la verdad es que él se da cuenta de que... Bueno, igual su vida ha sido como medio aburrida, no, no tenía mucho sentido. Y conoce, dentro de sus alumnos, conoce a uno que se llama... Jesse Exacto. Y... Eh, bueno, él trata como de... Mantiene como una relación de vista con él y todo. Y se da cuenta de que él puede desarrollar sus habilidades de profesor de química por el mal camino. Pero como ahora ya es como enfermo de... Como es enfermo terminal, la verdad es que ya todo le da lo mismo
1: y decide dedicarse a cocinar metanfera. Pero un tema también de pagar los gastos exuberantes que también tiene que llevar el tema de la Sí, como que al principio de la serie, como que parte hablando sobre el estado
2: crítico, nos pues lleva como el estado crítico del, del profesor en este caso y como que hace como que el, el, el telespectador como que se comparezca de él y como que lo entienda de que de verdad no son transcurre en
0: Estados Unidos la, la acción, al ¿no? Albuquerque. Y hoy qué casualidad que también allá no se puedan pagar la gente como corresponde un tratamiento de el cáncer. Qué casualidad.
1: Sí, no pasa solo en Chile, solo que lo que en Chile pasa mucho más adelante.
0: Puede que tengamos, sea porque tengamos el mismo modelo económico
2: Ah, ah. Puede ser, puede ser, pero para. para... En el fondo, el profesor con el alumno deciden inmiscuirse en el mundo de las drogas. Y lo que es curioso es de que le empieza a ir muy bien. Pero empiezan a tener diversos problemas porque a medida que más ingresan en el mundo de las drogas, se empiezan a encontrar con situaciones más complejas y con narcotraficantes más difíciles. Y eso lleva a que ambos tengan que empezar a, a desarrollar nuevas estrategias para empezar en, en este mundo y que le vaya bien. Y eso es como una gran mm -hmm.
0: y el camino continúa eso. Entonces, ¿en qué terminó Breaking
1: Bad? Pues yo sé que... Te... Sí, so yo creo que lo podemos decir porque la, la, la serie en verdad lleva mucho tiempo eh, de que, desde que terminó, en verdad. De hecho, eh, contando, eh, yo, yo no había visto la serie. Eh, <risa> son cinco temporadas, la verdad. Es... Eh, bien larga y eh, para la preparar este capítulo eh, me di el trabajo de ver la serie completa eh, y ver la película del camino eh, y en qué termina esta serie bueno eh, siempre este negocio que tenía Walter White que es el protagonista que uno no recuerda porque es un actor del de, de papá de Malcolm si es tan famoso Brian Cranston exactamente y que uno tenía encajado en ese en, en ese papel y nos muestra una actuación totalmente en otro mundo lo que habíamos visto de él eh, pero bueno, este, este profesor, que es el profesor de química logra una receta de, de melancetamina eh, super poderosa, distinta a la que había en el mercado en pero está con esta intuitiva de que eh, se lo busca esconder a la familia se entera a la familia eh, y la familia no está de acuerdo y él trata como de seguirse este negocio pero está en verdad eh, atrapado eh, y, y bueno termina con eh, Walter saliendo de, del negocio eh, y con, siendo atrapado por la policía bueno la verdad es que lo generó todo como para que el proceso se cerrara y la policía que ya conocía su paradero ya conocía que estaba involucrado a la familia de también dar una salida a la familia y la suplicó a la culpa. Claro, entonces, Walter White, bueno, contarles también que en la última temporada el personaje
0: protagonista de este min Jesse Pinkman, es apresado por uno, eh, nazis delincuente nazi. Lo secuestran para fabricar metanfetamina. Porque en el final, Breaking Bad es el viaje de Walter, del personaje, de, bueno, de este profesor de química, y el, la, el título de, de la serie es una bueno una, una frase que ocupan los gringos para hablar esto de, de volverse malo. Entonces el, el final el, el, el viaje de, del, del personaje principal es cómo yo me voy cómo él se va volviendo malo o en realidad siempre fue malo y se fue descubriendo eso queda como a la, a la duda o a, a cómo lo vamos viendo en el espectador. En y por otro lado tenemos a Jesse Pinkman el, el coprotagonista que bueno, lo maltratan demasiado durante la serie. Me cuesta, me cuesta pensar en personajes tan maltratados como Jesse Pinkman. Pero bueno, y queda atrapado este, 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 cabro. Llega Walter White, lo salva y en su salvado, eh, bueno, una escena bastante. La gente que no ha visto la serie no le vamos a decir que eso, ¿cómo, cómo, lo salva. Solo a decir que bastante, bastante espectacular cómo lo hace. Sí. Y Jesse termina termina retirándose, entre comillas, hermanándose un poco con Walter, con el profesor de química Y se va, y queda en la deriva, y de ahí es el, la, como parte de esta película
2: Complementar una cosa de que, <coughs> según tengo acá, el, el último capítulo de The King Back fue el 29 de septiembre del 2013 uh, Acto rato! Acto rato! Y ya estamos en 2019, tenemos que 5, 6, 5 años, pues, sacan la película la pregunta es: para ¿Fue necesario después de 5 años sacar la película?
0: Para mí era innecesaria, pero la agradezco mucho. Siento que el camino es un. Tien, tiene que ver con otra cosa, distinta a porque claro, el, el viaje de Jesse en esta película, el, de, el personaje principal, está más relacionado con el volverse adulto. O sea, imagínate que la figura de Walter, de, de, de este profesor de química que lo agarra y que lo lleva por, o sea, que, que lo sumerge al mundo, el mundo del narcotráfico y lo destruye, lo destruye y lo transforma en casi una jalea de personas el tipo terminó muy mal y queda, en la, queda la deriva, queda la libertad y saliendo a la libertad no sabe qué no hacer al principio es algo que tiene que arrancar y tiene que ir creando un nuevo, un nuevo camino metafóricamente el, el nombre de la película que también, eh, también a, a su vez es el nombre del vehículo sí, 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 sí. el camino y dentro de la película te hacen bastantes flashbacks con eh, personajes que han sido fueron claves eh, la, el, los colores que utilizaban en Breaking Bad tendían mucho a los colores eh, cálidos. Porque la acción como se llamaba la mujer que era una acción sofocante, desértica. Y el, el camino no, porque el camino tiene otro, otra otra paleta de colores. Entonces son más azulados. Tiene que ver un poco con como esto de, de que Jesse va soltando, va soltando y utilizando lo que le, le pasa, lo que le pasó durante toda su trayecto de conocer, o sea, de reencontrarse con su profe y los otros personajes. El, por ejemplo, Mike, que es uno de los personajes principales de la de Breaking Bad, que reaparece al, al inicio del camino, conversa con, conversa con Jesse y eh, Jesse le dice que quiere salirse del mundo del, del, del tráfico e iniciar una vía nueva y que todo empezar desde cero. Y él le dice, no, no se puede partir desde cero. La vida siempre hay consecuencia y consecuencias consecuencia no puede borrar el pasado o sea, no sé, por lo menos a mí lo que me evoca lo que me evoca esta 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 película es de la, del hacerse cargo de hacerse cargo un poco de tu historia y cómo a partir de esa historia te va a ir construyendo un nuevo futuro qué, qué
2: opinan ustedes Mira, la verdad es que me, yo vi la, la serie
1: y la película bueno, terminación un par de días eh, y Baking Bad es una serie basada en Walter White en el protagonista eh, la trama la historia, la evolución todos los personajes están en función a Walter White incluso en muchos se ve una evolución mucho más lenta yo creo que para destacar la evolución de Walter White. La evolución del personaje. Y de hecho es una serie. Que de, a diferencia de muchas. Que parte súper bien. Y con la, con la siguiente temporada se va diluyendo. En el caso de Breaking Bad. Eh, ya parte bien. Pero la verdad que va agarrando camino. Rodaje. Y a medida que pasa cada temporada. Con cada temporada. Va mejorando. De hecho, me acuerdo que cuando terminó la cuarta temporada, la penúltima, yo dije con el último capítulo, oye, eh, aquí tiene que terminar la serie. ¿Cierto? O sea, con, con un, una, una temporada más, eh, no, no la he visto, no lo no sé, pero me parece súper innecesario. Con el último capítulo de la cuarta serie dije, aquí debe haber terminado la serie. Seguramente eh, lo que viene va a ser un agregado innecesario.
0: Claro, como que hubiera sido un prólogo. ¿verdad? Claro. Así, ¿no? me pasó lo mismo igual sí. la sentí así como que terminó la cuarta temporada Walter logra derrotar a Gustavo Fring que era el villano principal y es como ya me terminó esto
1: y después aparece la quinta sí Entonces, y de hecho ¿sí? así como dije así como con cierto escepticismo viendo los, los personajes que estaban metiendo dije mmm, medio forzado pero en verdad la quinta temporada es buenísima es buenísima eh, quizá el el error que se cometió en un momento fue que que, bueno, cuando termina la serie se ve que apresan a Walter y yo al menos quedé con la sensación de que se lo llevaron a la cárcel y dije quizá la película que viene en el camino va a ser una, una especie de vision de, break de ver cómo Walter está en la cárcel porque Walter es un personaje súper potente a esa altura eh, había adquirido unos mecanismos de respuesta súper, súper complejos y súper desafiantes eh, y ya se había ganado eh, una popularidad, entonces cuando llegara a la cárcel la gente iba a saber quién era Walter White entonces, eh, obviamente, uno puede decir quizás con qué, con qué persona se iba a encontrar adentro eh, pero bueno, el director eh, dijo que el personaje en sí eh, bueno, aquí no vamos a hacer un spoiler, pero el director terminada la serie, dijo que Walter murió, eh, entonces ya no había más camino con Walter White, quedaba hasta ahí, a menos que fuese una precuela, pero ya teníamos, pero era, sería hacer una precuela porque sabemos que la vida de Walter, antes de iniciar la serie, era super fome. y siendo un personaje super narciso, yo creo que ese también fue el juego, que, que al ir adquiriendo poder, eso lo fue alimentando, más allá del tema económico, el tema de sentir el poder fue alimentando su, su, su personalidad narcisista. Eh, y lo otro es que, vale, eh, con respecto al camino, es que eh, Walter ya aparece muy poco en el camino, o sea, no parte flashback, de flashbacks de hecho aparece en, en, en los créditos como de los penúltimos, antepenúltimos eh, personas, eh, actores citados, eh, y ya, se relaciona a todo con Jesse Pickman para mí en verdad eh, me quedé un poquito justo a poco es como siento que fue un regalo para la gente que sigue Breaking Bad en el sentido que cuando termina una serie, sobre todo cuando es muy buena uno, uno se queda con el duelo de, de la serie eh, y entonces se, se claro, se agradecen estas pildoritas como para saber en verdad que esto, perdón en caso de decir, no, pero pero la verdad es que en el caso del camino pues siento yo que no pero
2: también no me voy a entregar información la verdad que... Bien. Yo tengo sí. una, una pregunta para... Lo sí. que pasa es que... Bueno, a, eh, David ya
1: vio el... ¿Preds ¿Cómo te ves? Sí, muchas <risa> veces el la... fanático de la serie... Super
0: bien. Amo esa serie, eh. <risa> <risa> es muy buena. Es que vale, es muy buena. Sí, sí. Vale, vale la pena verlo. Vale la pena
1: es una serie recomendada. Sí, no hablamos del premio porque ganó una montonera de premios.
2: Yo vi Breaking Bad hace mucho tiempo. No, no, no terminé de ver cuando correspondió y Pero yo siento que, como que los fanáticos necesitaban algo más de Breaking Bad. Como que el duelo era, fue como muy extenso. Como que pasaban los años y la gente seguía viniendo más de Breaking Bad. Y claro, el director les dio el. Ver el cursor. Que es muy buena. fue bueno, bueno, la cuarta buena, temporada? Dice que, no no que, sí que termina ahora. Yo no la he visto, pero. Eh, lo que le quería preguntar a Rodrigo es que. Claro, en el caso, por ejemplo, en el caso mío, quizás también en el de David, estamos como con más ansias de ver el camino por una cosa de echarle de menos a Breaking Bad. Pero tú que viste la serie, como que te pegaste una maratón y viste toda la serie, y después inmediatamente viste el camino, encuentras tú de que era necesario o de verdad complementa algo, entrega algo más el camino a Breaking Bad. Que, que
1: fresca la memoria. Yo creo que como digo que en verdad fue una trilogía para la gente que se extrañaba en verdad ver un capítulo de Breaking Bad porque el camino más que una película es un capítulo de, de Breaking Bad. Eh, como cuando estas seis trilogías terminan y le dan como un tiempito para ver en qué, en qué terminó. Eso se trata de cuando termina Breaking Bad eh, uno sabe que quedó libre Jesse, Jesse Pickman, eh, que se iba a ir, se iba... A a buscar su camino y eso es lo que te dice el camino eh, no, no te agrega ninguna información nueva te, te dice que efectivamente era lo que pensaba que Jesse se va a buscar su camino Na, nada más que eso eh, eh, no se encuentra con personajes nuevos potentes no hay conflictos mayores es una trama muy bien, bien simple o sea, me gustó mucho Breaking Bad y me también agradezco esa dice el camino pero, pero también me sorprendió que en, que a ver, hay precuelas o, o películas que se generan eh, en base a una serie o una serie de películas eh, que son directores que trabajan sobre el trabajo de otros directores, pero en este caso en El Camino se refiere al director, él hace un trabajo nuevo sobre el trabajo que ya hizo, entonces él en verdad se podría dar la autoridad de de arriesgar más, y, y creo que a mí me, me faltó eso, de, de arriesgar más, de, de, de meter, eh, como te digo, nuevos problemas, nuevos conflictos, siendo que ya era su creación. Yo creo que en verdad el lector arriesga súper poco, eh, y como digo, en verdad, la, la película es innecesaria en cuanto a la trama, o sea, no, no te revela nada, no, no te da nada información. Se encontró con un padre de soldadores que eran... Ni siquiera personajes terciarios, cuartieros, era que uno a lo mejor ni se acordaba que existían en la serie. Y con ellos tiene como una especie de conflicto que uno sí agradece. Que, que ahí sí que un poco la evolución de Jesse, que queda un poco más al debe en Breaking Bad, que Jesse eh, responde al estilo Walter White. No, no responde al estilo Jesse, responde al estilo Walter White, dejándola, dejándola que... pero... Pero como información nueva, como un aporte, eh, creo que no es, no me mucho, no, no dio nueva no, no información, como distinto, por ejemplo, a Fricio a Becci cuando se creó esta nueva temporada, le dijeron que el personaje en verdad fue atrapado y estaba como al otro lado del mundo, entonces tú dice, ahí, a lo mejor puede estar de acuerdo, ¿no? Pero dice, sí, ya, el director se arrepintió, intentó algo nuevo, pero yo creo que en este caso el director siento que estaba haciendo un trabajo sobre su trabajo y la precuela que ve el de sol también es de su trabajo sí. eh, no se rege. entonces eso a, mí, eso a mí me llamó como, la atención yo estoy en profundo desacuerdo <risa> <risa> sí totalmente totalmente
0: <risa> ya quiero explicar por qué estoy en desacuerdo para mí, Jesse para mí siempre fue el personaje trágico ¿Tragico? en todo Breaking Bad nunca tuvo una decisión personal siempre fue o en el servicio de, del villano de turno. Fue en servicio de... de Walter. Que lo manipulaba. ¿ya? De sus padres, de cualquiera. Siempre Jesse fue el monigote de alguien. Y sufría... Y sufría... Por esas mismas decisiones de los otros. Desde que se murió... Que Walter dejó morir a su Polola. Que se ahogó, sus propios vómitos por una... Sobredosis de droga. Desde que... Todd, que ahora unos personajes pero espectacular, creo que es espectacular en el, el camino. Pese a que, claro, no no invirtieron en esconderle la guata porque estaba, porque claro, pasó como pasó mucho tiempo, el actor que Jesse Plimons, que es un, un actor espectacular, eh, engordó mucho. Sí. Las primeras escenas
1: la escondieron, después ya lo dejaron. Pues bueno, y después
0: ya se fue, de dejémosle nomás con fe. Y claro, pues se notaba mucho el paso del tiempo en él, el, en, el, en ese personaje. Era poco creíble que haya sido una, un flashback la aparición de este personaje, que, que también muere al final de Breaking Bad. Ya eh, Entonces, siempre Jesse sufrió Sufrió por otros. Nunca vimos eh, qué, qué podía hacer Jesse. Porque al final, claro, la relación que establecía Jesse con Walter es una relación paterna de un padre que, claro, él termina siendo un mentor y Jesse termina buscando todo. Porque toda su vida también. Las consecuencias de otros siempre buscó agradar a otros. es un personaje muy perfeccionista, pero no tenía, no, no tenía, eh, no sentía autoeficacia sobre su quehacer. Eh, en una de las partes de, de Breaking Bad, habla, so está en rehabilitación después de la muerte de su, de su novia, que era Jane, que también tiene un flashback en la, en la película. Y él habla sobre la vez que se sintió mejor, se sintió más. Eh,
2: que realmente valía, y era
0: cuando construyó, esa una cajita una cajita para guardar cosas y era una cajita madera y él confeccionaba la cajita, la lijaba hasta que fuera lo más perfecta posible y de hecho cuando él estuvo preso él fantaseaba con esa con esa cajita perfecta que era el, cuando se sentió mejor y se sentió realmente libre y ahora que ya tenemos una libertad explícita con el final cuando ya lo rescatan y él, él huye empezamos a ya, pero menos el, el temor que teníamos muchos de los fans era Jesse va a volver a seguir sufriendo porque en realidad pese que era un, había matado gente tenía era, lo construyeron con muchos matices como que, que entendieras que todo lo que le pasó en realidad estaba más relacionado con otro y sus decisiones claro no, tuve, no tuvo las herramientas nunca para tomar una buena decisión todo el tiempo que estuvo preso a lo mejor fue este el, el castigo comillas el reencontrarse quizá y salir a la libertad y tratar de empezar a forjarse a su propio futuro eh, si bien es cierto y tomando el espíritu de, el espíritu y, y lo que lo que hizo para Bad Chaos, yo no sentí necesario algo rimbombante porque en realidad esto no es no, el futuro y es si no recitaba cosas rimbombantes porque si no hubiera operado y ahí, por eso, y ahí, ahí está lo más profundo de, de los de lo distinto que creo que, que, que pienso con respecto a Rodrigo, porque este tipo esta historia no necesitaba grandes villanos. De hecho, tú veías a los, los villanos de esta película, son unos tipos que soldaban soldadores. Y de hecho, si le tenía mucha bronca a uno de ellos porque fue el que generó el sistema con el cual lo apresaron. Entonces, tú los veías y eran villanos, de, o sea, quizás hubieran sido una amenaza para los protagonistas. En la primera o segunda temporada de Breaking. La primera no, no en la segunda. La primera temporada de uno antagonista. Bueno. Pero ya había pasado mucho agua Tú sabías que te lo iba a, se lo iba a despachar. Y más encima se lo despacha en una escena western. Y no cualquier western, western crepuscular. O sea. Eh, hacia el fin. Y de hecho, te, 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 dan hasta, te dan hasta una escena de tiroteo. Bueno, y la escena es hermosa. O sea. Y tú cachai desde el principio, porque Vince Gilligan tiene esta cuestión de poner, es, es como muy metódico en cómo construye y cómo pone piezas. Pone una pieza acá, entonces en, en plaza que... Entre, en Jesse llega a buscar dinero a la casa, a la, a la fábrica que tienen esto, una soldaduría. Los tipos que están ahí, que son, aparte de soldadores, son mafiosos, llegan unas prostitutas. Entonces, claro, tienen relaciones con las prostitutas, Jesse llegó desde antes de ellos... Espera pacientemente que termine, que se vayan las prostitutas, entra a la casa y tú ves que tiene un revólver escondido y que el, los otros, los mira, antagonistas se dan cuenta que tiene ese revólver Pero no se dan cuenta. Él eh, se bate al duelo, dispara, les gana y los deja ahí pagando. Se los iba a despachar rápido. Era un paso más para lo que él ya tenía planificado hay otra escena que, que se da en el inicio vuelve al pueblo y se encuentra con, su, con sus amigos que son los amigos, los amigos fumones que, que tiene, que son buenos para, para consumir son simpáticos amigos son tan divertidos, <risa> ¿no? y son cabros así como super piola y uno le, le dice yo te admiro claro, a lo mejor lo admira por la carga de gampa pero para Jesse esa admiración tiene un sentido mucho más profundo mucho muy profundo y hasta vergonzoso. Y se le nota en la cara cuando él no entiende por qué este amigo lo ayuda de la forma en que lo ayuda. No deja ya de mi auto. Ya tenía mi auto
2: porque en mí. Él sufrió mucho, te merecí todo esto. Te merecí un mejor futuro. Y tengo una pregunta para Maya: de que, bueno, para David, de que tú dices de que Gilligan pone muy bien las pieza en distintos lados Sí. Pero se le criticó mucho a él porque dicen de que, breaking, eh, perdón, de que el camino fue muy a la rápida. ¿Y cómo se ve eso? Se ven cosas de que, eh, por ejemplo, los actores, en este caso, la... como dices tú, Jesse Pisman, o Jesse el... El todo el... bueno, Plymouth. <risa> Todos.
0: Claro, Tod, Todos, el personal. Claro,
2: claro, como el director, en ese sentido, ¿no? No, no, ¿no? se da cuenta de que quizás no es... Hay... Hacer una, una película en la cual termina inmediatamente después de la serie, sabiendo ese tipo de contratiempos que tiene, no le da como un, una explicación como para que el espectador diga, oye, ah, ya, esta se entiende quién está aquí y, O también hay críticas en el sentido de que se siente muchas veces de que esta película está hecha en la radio, que la hizo, no, no se preocupó mucho de, de la fotografía, de los planos, etc planos que sí tiene Breaking Bad que por ejemplo eh, Breaking Bad usaba mucho los planos de por ejemplo cuando una y ellos colocaban la cámara dentro del la auto, pero ahora se siente de 16 que se la rápida siendo King Breaking, eh, tiene presupuesto para hacer buenas producciones y ahora se como que, como que, como que se da la sensación de que fue una película para satisfacer a los fans y listo y ya me salí ya no me molesta más porque ya les vi su última película de Breaking Bad yo quiero hacer
0: una ¿no? denuncia y creo que eso tiene que ver cómo han cambiado los los espectadores. Y también en el mismo modelo Netflix. Porque Netflix tiene el, su modelo de distribución. Es de que de la serie, la temporada, la distribuye en el mismo día. Entonces, cuando generan eh, la estructura de los, de los capítulos de todas sus series. Son no te pueden dejar un arco demasiado abierto y todos los arcos se van cerrando inmediatamente después, porque la gente maratonea Breaking Bad uh -huh. el tienen un formato de distribución semanal, porque no son propiedades total de Netflix entonces, cuando te arman un cliffhanger al final del del, del capítulo sí, tú un cliffhanger es una, una pieza de contenido en, un, en una una película o en una serie que te deja expectante para lo que viene después entonces claro, pues, lo, de las series que son distribuidas con él, no son muy o sea, no son tan fuertes por así decirlo porque tú vayas a seguir de largo es cosa de ver esa toda de Stranger Things sí. ¿sí? y bueno, tú no quedás enganchado con él, a, ser, uy, a lo mejor a lo mejor no entretenido, este pero no tenía ese sentido imperioso de seguir con el otro capítulo porque es parte, es parte del 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 ver Netflix, seguir y lo otro es Marvel Marvel ha tendido y, bueno, y el cine en general ah. lleva la tendencia de la sobreexplicación, entonces te explican absolutamente todo y el cine como todo arte debe eh, estimular al espectador de ese arte y darle algún sentido, o sea claro, a lo mejor tú, uno lo podría ver y de hecho pero yo concuerdo con que a lo mejor nos vimos los planos espectaculares bueno, pero seguimos uno, volvimos el tema de la casa de todos, que se dio el lujo, bien, se dio el lujo de hacer una maqueta, mostrar un departamento desde arriba, y es bueno, espectacular, claro, pero no tuvieron, no tuvieron esos temas rimbombantes porque los temas rebombantes eran, siento que eran innecesarios, y preocuparse por el, el aspecto de, en realidad tampoco lo veo tan relevante, porque lo que hizo Gilligan, es darnos más contexto, y más profundidad en los personajes, Voy a tomar a Todd. Cuando tú ves en la serie que Todd es un tipo que dispara fácilmente. Que un tipo que no tiene cero empatía. Pero realmente, cero empatía. Eh... Lo pones en el camino. Y en el camino ves otra lista de... Que no solamente es un tipo que tiene cero empatía. Este tipo no entiende dónde está parado. No entiende por qué Jesse... todos, estamos con spoiler hace rato. ¿No entiende por qué Jesse agarra una pistola y lo apunta? ¿No entiende por qué queda, Jesse queda tan mal? ¿Por qué Jesse queda tan mal cuando ve el cadáver de la, de la nana de, de Todd? No lo entiende. El chico está en otra. Es un psicópata puro y duro con cero y con pocas herramientas. Sí. Eso, eso es la, a eso me refiero con la profundidad. El tipo, eh, no sé, pues se deshicieron de un cuerpo, del cuerpo de esta nana, pero eh, para contextualizar, Todo, toma a Jesse, lo saca de su prisión, lo lleva a su casa y tiene que ayudar, que lo ayude a deshacerse de un cuerpo. Y él termina de muy mal, botan el cuerpo y sí, se da, después se va en el auto
2: cantando.
0: Entonces, claro, te, te generó una cierta profundidad y, para menos yo, no sé si esto es por ser fan de la serie. Porque me encantan cómo, cómo Gilligan construye personaje. Y construye narrativa. Pero el que esté más guatón es innecesario. Da lo mismo. Era como una tallita. Así como. Puta, está más guatón. Y obvio que le hicieron después. Y que no da lo mismo. Pero me entregaron al Todd que conocía. Y lo ampliaron. Lo mismo que pasó con Jesse. Al Jesse... Jesse destrozado. Tú cuando ves esto. Sabes que. Entiendes cuánto sufrió realmente No lo ponen nuevos problemas Pero entiendes por qué sufrió tanto Y por qué cuando mata todo Es tan eh, catártico para él Porque eh, Jesse agarra a su esposa, Con esposas es que él estaba, él estaba preso Lo pone en el cuello y presiona Teniendo una pistola en la mano Que voy a hacer más rápido, no El decir a Qué buena esa parte Esa escena pero es espectacular No,
1: y con eso se va a la serie completa
0: ¿Cachai? Y él también vivió muy, muy o sea, momentos muy, muy fuertes, pero como, como decía anteriormente, tenía que ver con esto de, de que eran las malas decisiones de otros Hay un, dentro de la, de me acuerdo si fue la tercera, si sí, la tercera temporada me parece, hay un químico que trabaja con Walter que se llama Gale, que es un, es un ñoño de laboratorio. Se graba cantando que solo, así como, como el estereotipo nerd gringo. Y era un tipo que era eminentemente bueno. Si ponía ahí al margen, eh. cocinaba metanfetamina. Veía a un tipo así como muy solitario. Que a lo mejor le había costado relacionarse con otras personas. Pero un tipo que no le iba a hacer daño a nadie directamente. Y llega Jesse, sabiendo que. Dirigiéndose a la casa de este tipo. Sabiendo que va a matar a un inocente. Porque la única chance que tiene para poder sobrevivir es matarlo. Porque Walter lo puso. De nuevo, Walter lo pone en una encrucijada. O sea, si tú no lo matas, morimos los dos. Y Jesse, para poder sobrevivir, claro, jala a gatito. Por eso, claro, entiendo, entiendo de dónde vienen las críticas. Pero también entiendo que Gilligan conoce a su público. Conoce a la gente que lo sigue. Y que la gente que lo sigue, a lo mejor, cuando ve las cosas, se da por pagar más que por un fan, eh, fanservice yo creo que va más allá del fanservice esto es realmente darte contexto de qué pasa con este personaje con este personaje como sigue no sé si contesto la pregunta de alguna manera
2: sí, sí, lo que yo veo es una diferencia entre, entre lo que dice Rodrigo y David
1: pero le encuentro razón a
2: Ronaldo? O sea, yo por ejemplo no soy fan de Facebook, sí encuentro que es muy buena la serie pero no, no necesitan fans eh, pero sí me, me llamó mucho la atención el hecho de que estas grandes series como por ejemplo Lost me acuerdo mucho de 24 cuando fueron tan exitosas que cuando terminaron como su público requería una película como para dar un fin apoteósico a algo que fue tan bueno pero nunca pudieron sacar un una película, nunca sea una película de 4, nunca sale una película del 9, nunca Prison Break también. Posteriormente Prison Break hicieron como una serie, ¿cómo? pero es como que, como, que, como que la gente, la gente que pide un final a la altura de que sea una película que está y y en el y Breaking también la trataron de dar eso. Claro, ahora lo hicieron en, en Netflix, pero desde mi perspectiva, a mí yo encontré que. Como que no, no no me dio ese final que yo, que yo esperaba. Lo encontré como que como que hay que separar entre la serie y la película. Que, que la serie es muy buena, tiene muchos todo pero la película como que no, no, no me dio algo más. Yo me acuerdo que la historia no me dio como Es básicamente la historia de Jesse Pittman saliendo de su. Eh, continuando después de que muere y básicamente trata de hacer una nueva vida, está huyendo y eso es todo, y se puede
1: contar. Puede ser también, les consultaron dos, que eh, la plataforma para, para lanzar esta película eh, no fue la adecuada. Por ejemplo, Netflix igual se caracteriza por tener cierta limitación y también se caracteriza por series exitosas o películas exitosas. Eh, tirar una nueva serie, una, una película sobre eso que ya fue Y que ha sido una seguidilla de guadazos que se ha pegado con eso En verdad de, de, de tirarle, no sé cómo decirlo, de, de, de ensuciar un poco la memoria de, de, de la serie que uno ya tenía eh, en eh, Se puede decir que a lo mejor no se bien la plataforma Y también después de tu, del típico, del tipo de público al cual accede esta plataforma
0: Voy a, voy a tratar de responderlo con un ejemplo Con una comparación Hay una serie que se llama Reset Development No sé si la conoces sí, Yo
2: la he escuchado pero no la he visto
0: A Reset Development cuando tenía Su formato serial Era una, una comedia pero Del verbo brillante
2: ¿verdad? Pero
0: muy buena Y pasa que Netflix compra los derechos y saca una, una Nueva temporada Y la temporada es asquerosa es horrible. La gente que creó Arrested Development dice que eso era un eh, un accidente feliz. No sé si se tienen esas palabras, pero que se dieron todas las condiciones para que todos los participantes, desde los actores, que pero son comediantes brillantes, eh, todos los actores hasta el, el, los creadores de, la, de, de esta serie, vieron lo mejor. Eso, ellos mismos lo dicen, esto es lo mejor que hicimos y no vamos a poder hacer repetirlo. Sacan la serie de Netflix y es horrible. Pero no, no, tiene tan, no tiene tan mala audiencia, le va relativamente bien, no ha salido del, del catálogo, me parece, no ha revisado. Tuvo harto rato, me cuando la vi fue una decepción tremenda. Y la quiero
2: comparar con Black Mirror. Black ¿Por? Mirror yo la vi entera y
0: era una
2: excelente.
0: El Black Mirror, era excelente. Pero ha tenido mucho hate, o sea, la gente le ha tirado mucho odio después de *Mandersman*. Sí, la gente le tiraba un odio que era tremendo a... No, a. A mí me encantó porque. ¿Y saben por qué me gustó? Porque le, y aquí iba, aquí iba mi punto. La audiencia esperaba que fuera exactamente lo mismo de la Black Mirror con tono británico anterior. Después sacan la última temporada y tienen el y más odio todavía porque sale Miley Cyrus. Entonces claro, yo creo que hay un odio, un odio infundado porque lo que hace Charlie Brooke, el creador de esta serie, es un poco salirse, salirse de sus propios parámetros y de lo que tú esperas y lo que, y lo que tú crees que es Black Mirror. Porque al final, quién sabe quién es Black Mirror es él y nadie más. O sea, desde, la, desde hay una, el primer capítulo de Black Mirror que se llama Himno Nacional, donde bueno, la trama se trata de que hay, secuestran a la hija, de, o sea, una nieta de la reina, y, y la, la condición para recuperar a la hija es que el primer ministro tenga relaciones sexuales con un chaco. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ese sí,
1: capítulo. Yo la verdad no he visto Black Mirror, traté de verla, el primer capítulo que traté de ver fue ese Y bueno, lo que pasa es que una vez igual lo había acompañado a más gente En este caso, señora y, y... No sé, no... ahí mí me <risa> ¿Te miro raro
0: cuando le dijiste veamos esto? <risa> no,
1: en verdad esperábamos otra cosa, teníamos muchas ganas de verla eh, También por, por lo que apunta el tema de la tecnología cómo está afectando hoy, hoy en día ¡Ah! Pero...
2: Pero... es eh, muy fuerte Yo ahí nuevamente estoy en desacuerdo con la... ya. por favor <risa> porque... porque yo siento que si a mí me están vendiendo Black Mirror como una serie pura como una serie como una serie que, una serie que, que, que te deja shock, que te hace pensar que, que no te deja indiferente <coughs> no me gusta que después inmediatamente le hagan un matiz y la dejen como una serie cómica siento que la última temporada fue cómica, eh, la encontré muy simple. Trajeron a Miley Cyrus y el final sale Miley Cyrus cantando con un concierto estilo Jonas Brothers. Oh, yo siento ahí. que no me están dando lo que. Yo sé que yo entiendo el punto de Mikey que dice que el director es quien creó Black View y él sabe lo que es Black View, pero cuando le hacen un, un cambio tan brusco de un lado a otro, siento que ahí. No, no tú, no el, el capítulo
0: de Miley Cyrus no lo contáis feliz.
2: No es feliz, pero, pero siento que fue muy a la ligera. Siento que no tuvo una. No fue, no tiene. Siento que hay problemas de como que, el, el, Siento que él se, se fue como. Trató de darle como. Yo entiendo lo que tú dices que como que trata de, de darle como un giro distinto, pero siento que se fue para un área que no debería. De ser.
0: Yo no encuentro lo más Black Mirror del mundo. Porque es como. Toma una serie de, de Disney y dale. Ponele un brote psicótico. Y te sale en ese capítulo. Lo mismo. A ver. San, eh, San Junipero San Junipero es, una, es un capítulo feliz o un capítulo de... no, es que triste
2: ya. ya San Junipero no, a ver, no, ya. no me acuerdo ya yo me
0: acuerdo San Junipero es la historia de dos <coughs> dos mujeres que viven en una realidad o sea una especie de de plataforma virtual donde se descarga todo su conciencia y esa plataforma normalmente, o sea esa plataforma está habitada por conciencias de adultos mayores que, que cuando están ahí en, interaccionando en este mundo de San Ibero, se ven jóvenes y es la historia de una de una chica, que, o sea de una, de una señora que se está descubriendo a sí misma eh, se descubre como lesbiana y ahora que lleva mucho tiempo y tiene una historia menos libre Y el final,
1: no sé si deberíamos hacer spoilers de ese capítulo. Sí, ¿Por qué no? Porque no estaba
0: llamando el spoilers Ya. Pero ese
2: capítulo, Ese eh, capítulo es de la última temporada de no libro, No, de una temporada anterior? Ya.
0: No, pero pero también causó harta polémica porque la gente decía que era el primer capítulo feliz de la película. Ay, no. Ya, ese era mi punto. Que sí. el final es.. Eh, cuando tú te dan una opción de descargar tu conciencia para siempre, tu cuerpo muere. Entonces tiene el debate filosófico de entender que, ya, si tu cuerpo muere y tu conciencia sigue en este programa, ¿está ahí vivo o no está ahí vivo? Una de las de la protagonistas, la que se descubre como lesbiana, eh, decide hacerle esa autonasia porque ella está en estado vegetal. Y la otra es como, ¿me quedo contigo o no me quedo contigo? Cierro el capítulo, se quedan juntas, ¿ya? porque estoy, estoy obviando mucha información, ojo con eso. Se quedan juntas, pero el plano después es de la computadora. Eso con eso termino. Entonces realmente hay
1: vida después de.
0: Eso? ¿Qué pasa con la conciencia? Entonces, lo que le está lo que le pasó al camino como desde la audiencia, y lo mismo, yo creo que el que Relativamente lo mismo que le pasó a Black Mirror cuando saltó después de Bandersnatch, que en realidad es una... O sea, es, es revivir estos libros y de guía a tu aventura.
1: ¿Eh? O aprovechar
0: el formato de una manera distinta, totalmente. O sea, me acuerdo que la primera vez que vi, vi ese capítulo estuve, pero metí mucho, trato, sacando todos los finales que podía hacer. Además, lo sentí como un videojuego.
2: Yo la verdad que ahí te encuentro la razón, pero... Eh, lo que sí siento es de que Black <coughs> Mirror es una serie que está sí continúa está está en
0: producción pero Breaking Bad es algo que ya terminó sí
2: entonces
0: tienes que darle un rumbo a algo que ya terminó es que al final para no darle un rumbo distinto a algo que ya terminó es que no el, el final de Breaking Bad es, está y es perfecto o se acabó esto es solamente una pinturita más no yo no creo que altere en ninguna casa en de medida Breaking Bad o vas a como
1: mirando para acá? No, en ningún caso. sin duda, así como eres, con la pregunta de. Ya. Si en el camino, ¿esto termina con el camino? <risa> no, no, yo no, lo que no, o sabes, lo, lo que
2: tú decías sí era como. La pregunta era como que si tiene que ver con la en Sí, es que mira. Yo eh, creo que no porque, no, porque por ejemplo, eh, veo ahora que Corsair se va a atacar en Batman y lo va a hacer en Netflix no ¿Cachai? como que es como lo nuevo, lo que viene Si un director así tan grande decía lanzar su nueva película a través de la plataforma de Netflix eh, pienso que está como viendo, poniéndose en el futuro en lo que va a ser tipo de lanzamiento que, futuro, lo que venga después va, va por ahí no creo que sea como un tema de de que la forma de hacer la película, El Camino, se haya visto incluida por lanzarla
1: ¿Y quedará ahí en El Camino o puede abrir otra película más?
0: O sea, como sacar otro spin-off, por ejemplo, de Skyler,
1: que no hablamos de Skyler uno también lo también Jesse uno quedó así como que ya supuestamente hizo su vida con su hermana que también es viuda ...y eh, 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 los dos hijos, pero también... O sea, ahora igual, si me has visto lo que vi, eh,
2: me
1: ahora ahora, de la gente hasta aquí... De, de ...hace, que pues, a los 20 minutos ya de la hace lo que estoy Y ahí va la pregunta, eh, porque en verdad, es, 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 no, no sé, como, como en YouTube, eh, ayer llegué, no sé, eh, la noche en PAP, en la tele... ...y justo me, me pillé con, con SoulPak y se estaban un poco burlando de eso, de, de, de Netflix que Netflix tiene una necesidad o funciona eh, dándole vida a la forma entonces para eso tienen que estar sacando series ya sean antiguas nuevas nueva, lo que sea pero estar dándole movimiento entonces hacían bueno, la broma que eh, así como que de un consultante de Netflix hicieron como que pucha, primera vez que no vamos a aceptar un proyecto porque nosotros aceptamos todo lo que sea que, que pueda salir y tirarlo al aire Venga. Yo creo
2: que eso era en un principio. Cuando salió Netflix en un principio era así. Ahora, como que ya la está como en un escalón más alto y Netflix para hacer una producción
0: tiene que ser luz. Sí, porque igual igual pensemos en la competencia que se viene. O sea, tenía Amazon Prime, que igual lo muy bueno. Y es mucho más barato que Netflix, hacer de The Voice, creo que está en Leo, el... de, hagamos un capítulo de The Voice. <risa> ¿De Quiero por hablar de The Voice.
1: Por lo menos son dos temporadas No, 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 es no
0: voice no es Voice de vos Voice de mí, de los, los, los cabros
1: no, Cabro, no cabro, no prendió Eso,
0: esa esa no,
2: es, es... No
0: la Oh, qué huella es sí. Bueno. sí, pero ya, entonces hay Good sí. omens también otra muy serie muy buena De Amazon Prime Está la película de De Budañino La Suspiria La nueva Suspiria, también está en esa plataforma que hay que pegarle una guía a esa película. Tenemos Amazon Prime, que de verdad yo siento que viene con fuerza. Tenemos por otro lado eh, Disney Plus. Que ahí ya y tiene todo el, el público secuestrado de Marvel. ¿entiendes? Para la nueva fase, tienes que ver todas las series de Netflix, o sea, de Disney. Ya salió Mandalorian, seguramente se van
1: a que hablar porque si, si algo capítulo. Bajaste eso,
0: Qué ilegal
2: Eso no se hace
0: Menos aún, que todavía no sabemos Si se va a promulgar sí. o no el TPP11 Están en el preso ¿Están sí. ¿Están sí. Sí. ¿Qué estáis pensando? No, no se firme el TPP11 Oye, y aquí ¿Qué estábamos? Ah, ya, pues, eh, las plataformas Estamos hablando de las plataformas. Entonces tenemos tenemos varias plataformas. Netflix tiene mucha competencia al día de hoy. Tiene mucha competencia. Entonces tiene que generar un contenido que, que sea de calidad y que enganche a la gente. ¿sabes? No tú, Stranger Things. La gente le engancha, pero el contenido ya está...
2: Sí, yo voy a decir que la tercera temporada no llegó no, nada nuevo. Nada, nada nuevo. Mejor. Y de hecho, la primera la primera tú pues ya veías que
0: la cuestión era como... O sea, tomáis el, el, el esquema de los unis y hacía una película, o sea, una serie, bueno, ya tenía la primera temporada, eh, un choreo también ahí, ahí a todo, a Stephen
2: King completo,
0: y ya las otras dos temporadas, ya, ya, me, me dio, bueno, a mí me dio rabia
2: el primer capítulo de tercera temporada de Stranger sí, Things, es que yo no enganché lo vi, lo enganché, no, no me dieron ganas dije, solo... no, esta cuestión es los usurpadores de cuerpo chao sí, con esta pollita, sí, chao sí, chao no, mí no, sí, me gusta mucho, de verdad siento que pues
1: eh, siento que era, que como inmediatista eh, fue súper lento no, no, de hecho creo que la ya siento que el tema de los 80 como que está forzando
2: demasiado sí vaya pues, la... ya mucho
0: ¿Y los, 80, y los 80 que vi la, en las
1: series nuevas? Bueno, ahora... Bueno, o sea, sí, era los 80, el, le,
0: convengamos ¿Y? eso. Es
1: que vamos a hablar de, también de otra película que también está ambientada en esa... Ah, claro. Y que al director sí. también lo buscaron porque tenía la trayectoria de películas
2: ambientadas ¿sí? en esa... ¿Cuál
0: ¿Qué? sería? No
2: sé. ¿Cuál sería? ¿Qué lo dice? El, el, el bromas. El <ríe> Joker. Sí, pero, eh, Joker,
0: el Joker eh, dirigida por Top Phillips, que Top Phillips venía de... ¿Cuál es la última película antes del Joker? Ahí preguntemos a nuestro, nuestro productor. Tiene esa que se
2: llama Starmover. Ya, sí. Pero la 3, ya no sé hasta cuál. Hasta la, Llegó hasta ¿Hasta la, la 3? 3. No, hasta la 3, pero son. <coughs> no sé. No me gustó la 3. Es como
1: que ya. es muy sincero, sino que es demasiado pero... lo mismo. Lo que sí a mí me gustó la 1. La 1 es muy buena, es muy chistosa. O sea, cumple el, el objetivo.
0: La 1 era una película original. Sí, no, la 1 no, es no, original. No, no,
1: la 2 creo que ya.
2: Es la mismo. Sí, y la 3 ya era absolutamente innecesaria. Es como. No sé, como la de los. La película de los países que van a saltar un. que era.. En el casino, no sale para Ah, la, de, la de gran la, estafa. La gran estafa. Igual si tú la
0: tercera. Vale, bueno, buena, pero. ya... ¿Otra estafa más? Vale? Sí. Como que Heist, el eh, género de Heist no. Como que está como... Como que no lo he visto mucho. ¿Sabes? Está... Bueno, Ant-Man y... también otro heist, pero como que... Y por ahí... No de acuerdo con lo que dice Maya de Black platino, como quizás el director dijo, ya, voy a hacer una más temporada práctica. ¿eh? No, Va
2: a ser más oscura a lo mejor. Vamos a hablar de Joker, ¿no? Joker. Ya. ¿Y qué es
0: el trabajo? Yo no sé, porque no, ni siquiera conozco el personaje. <risa>
2: No, en el capítulo anterior, igual hablábamos del Joker, ¿eh? pero hablábamos un poco de un poquito Igual tengo. Sí, ¿sí? El que, que era una. Espectacular. ¿De el... Joaquín? Del Juego. Del Juego. El... También eh, conocido
0: como cómodo. Sí, espectacular. No
2: lo interesaban, pero. Es por ahí, Trabajar, contenido pero es súper complicado. Joaquín este gallo, Pero mi chica, ¿quién dice mi chica? De la
0: mierda, dile ¿cómo corresponde?
2: <risa> <No>. <risa> y creo que justo se contaron estos dos. Y se llevaban pésimo, pésimo, sí. mal, 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 mal. Tanto así que creo que De Niro no promocionaba la película en YouTube. Hicieron una entrevista por ahí, ¿verdad? como que se arrestó, como que Creo que terminó peleado
1: con. con no, se pelearon. Dije, mm. porque ya cada uno por su lado y. Y, el
2: trabajo, pero en verdad, sea, ¿no? y esa escena donde Joker mata a Dilo Balazo. ¿Lo mata? ¿Cachai? Y la gente ya tiene la irmata.
0: ¿no? Sí, sí. Ah, no, me arruinaste la película. Sí, Nunca lo espero. Que trata de, de, de la sí,
1: pero pero hable, oye,
0: no, hablemos de. Aquí. Ya, trama de la película, ¿cuál es?
2: El que ya se convierte un Joker, Ya, pero hay más que eso en la película. Ya. A lo que yo voy es que cuando, cuando le. Eh, Mata al. a él, ¿no? Esa escena salió tan buena porque los dos como que actuaron de forma verde. Les... Entonces, ahí uno se da cuenta cómo lo van a ¿no? y cómo logran llegar ese tipo de
1: cosas la razón. Sí, yo estuve también eh, pensando un poco y bueno, el eh, te van a dejar de la porque en verdad a mí me gustó mucho. Y eh, se dice. Que hoy día, como para postular a mejor actor en los Oscars, eh, tiene que haber, aparte de una buena actuación, un cambio físico eh, fuerte, notorio. Y así ha sido el último el de del este Oscar eh, a disparar. Eh, y uno pensaría que a lo mejor fue un con, típico con esa instrucción. Eso fue lo que le dieron una decapitada cuando que no ganaba, Oscar, no ganaba, ¿Sí? y lo decía que
2: le faltaba eso, le faltaba. Eso,
1: Drástica, que se exigiera físicamente como que, 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 que fuese negligente con el cuerpo que uno lo ve en el Joker porque en verdad eh, aparte de tener como una mente enferma demuestra tener como un cuerpo enfermo eh, pero uno ahí en verdad ve el compromiso de Joaquín Phoenix porque eh, Joaquín Phoenix como nos caste recién es un actor eh, bien particular bien complicado pero también bien particular es alguien que en verdad no está pendiente de los premios y los Oscar, que muchos actores y directores en verdad trabajan y hacen producciones que uno se mucho contenido, pero en verdad lo hacen en función de recibir un premio como el Oscar, que obviamente le genera una distribución y le genera más pizza En el caso de Joaquín Phoenix ¿cómo se te ocurre? Voy a mirar un se te ocurre? Voy a mirar el rato, el y para sobre. Pabi En el caso de Joaquín Phoenix no se merecía el Oscar. ha, ha, ha dicho. Eh, abiertamente, que a él le carga el Oscar, le carga las premiaciones, le carga pasar por esa situación te la pasó por ejemplo con la película Llenica donde estuvo portando mejor actor y le carga eso en verdad e incluso si es que ahora eh, lo promocionan o sé, lo, lo, promociona, lo nominan como mejor actor es muy probable que él no asista porque en verdad está en desacuerdo con las premiaciones entonces uno ve que ese trabajo, un fondo en verdad es por un compromiso actoral, de hecho también salió a la luz. Que, bueno, hablemos que las escenas de grabación de los actores, eh, si no son super bien pagados, eh, son extensas, son devastantes, tienen que repetir y repetir la misma escena, en verdad, es, es bien complejo. Pero una vez que termina toda esa jornada maratónica, eh, Joaquín Pérez con el director eh, y un par de cámaras, se quedaban improvisando escenas así como blanca sin ningún guión para ver cómo salía cómo lo funcionaba el personaje y de hecho un par de esas escenas se metieron en el Joker y algunas que le gustaron mucho a pesar de que ser, que ser clasificación R se dejaron fuera que podían encajar muy bien porque en verdad eran eran un poco fuertes eh, pero ahí uno ve el, el compromiso eh, actoral eh, con entregar un buen producto, en verdad no estás pensando en, en los resultados la gratificación, sino en verdad en, en, en entregar eh, eh, un buen producto como actor, un buen servicio. Sí. Sí, es como cuando estaba, cuando, cuando,
2: cuando el Joker, en la escena del, del metro, que no me gusta. Sí, dale. Dale, sí. con fe, con tirín, con todo. asesina <risa> a, a los en el metro, Después ¿Sí? se esconde en un baño ¿Sí? y hay baile. Entonces, en esa escena en la que, existen, que no sabían cómo, cómo, cómo culminar esa escena, de qué forma, y Joaquín Phoenix se pega un baile. De Ahí, esa escena es hermosa. Esa escena es buena, pero no se nació de acuerdo a, a una a la oportunidad que le dio el director al actor para que vea su personaje pudiera desenvolverse Y él terminó así. Que todos...
0: sí. bueno pues un poquito para contextualizar de bueno el joker se trata sobre este personaje ¿sabes? sobre uno de, uno de los orígenes del, del enemigo de batman es raro ver a personaje que depende tanto de Batman, sí, Batman. O sea, entre comillas entre comillas porque el, si hay algo que tiene de DC y que vende es Batman cuando quiere que, que algo venda Batman, el Batman. padrón suicida Batman, más que Superman más que Superman, sí. Sí. más que, más que el, el Boy Scout que le dicen a Superman uh
2: -huh.
0: Batman es el que vende y Batman creo que por las razones equivocadas vende tanto porque en verdad, Batman es un personaje despreciable. Es tremendamente facho. Eh, él es trem sí, es muy facho, muy muy facho Batman. Cree que eliminando la o sea, eliminando a los delincuentes se elimina todo y oye, a ver, tortura a pobre. No vamos a entrar tanto en Batman. Vamos a entrar en lo que le pasa a en Joker. Entonces ponen a un personaje que en este caso tiene una estética, porque como bien decían los chiquillos. Eh, su cuerpo es un cuerpo que no se comprende, un tipo famélico con una cabeza gigante que parece que se va a quebrar en cualquier momento. Que tiene una risa desc desc descontrolada. O sea, una persona que tú la ves en la calle realmente no sabías qué pensar de ella. Porque de hecho, el personaje tiene tiene un montón de traumas. Eh, va a que lo vea, no sé si era una psicóloga para su cielo, lo conozco pero que le entregaba los fármacos y él hablaba de sus cosas y la tira en... es uno de los que sobran una de las canciones que escuchamos tanto sobre hoy, por hoy en las protestas era uno de los tantos que sobran y que el sistema en este caso el sistema estadounidense lo tiene lo tenía abandonado eh, llega un momento en que se acaba el financiamiento de su tratamiento de su tratamiento psicológico farmacológicos queda a la deriva y también se revelan algunos secretos familiares que un poco van quebrando a este proceso hasta que tiene la ya, hasta, hasta que empieza a tratar de generar un, tipo de... Seguir un sueño, y un sueño impuesto, o sea muy parecido a lo que pasa con Jesse Pinkman, en este caso el sueño impuesto que tenía era ser feliz y hacer reír este es la... el viejo con su mamá, su mamá le dice feliz happy está? a una persona que sufrió un montón, pero le decía que era niñita feliz y busca ser chistoso todo el tiempo busca eh, busca relacionarse con otros pero no entienda la gente termina quebrándose y mostrando la patología que, que traía la base y cómo la gente porque en un, en un rato
2: eh, está
0: emplazada esto está emplazada en los 70 si no me en una ciudad gótica Donde se emplazan todas las historias de Batman Gótica Una gótica quebrada Con mucha desigualdad social De hecho eh, la, Hay un personaje que es importante En la historia de Batman Que es eh, Thomas Wayne, padre de Batman Que siempre lo vemos como toda la, En que la gran mayoría de la historia Como un buen tipo, un tipo altruista Y acá lo vemos como la, la mierda más grande En los políticos Un tipo cínico que tiene muchos privilegios de clase, que de hecho concibe que la gente de alta imputant no puede ser mala y que deberíamos llorar por ello. Eh, hay una escena en que Joaquín Phoenix en su personaje de Anto, eh, Arthur Curry mata a uno. a unos eh, corredores de bolsa, ya. Mata a unos corredores de bolsa. La sociedad desigual interpreta eso como un alzamiento social y genera un movimiento de payasos que todos reclaman como es contra estas figuras de poder y claro, pues el, el alzamiento del, del personaje no tiene nada que ver con, con, con generar una, un ruido social o, o generar un impacto social sino tiene que ver con su, con su patología y nada más entonces tiene estas dos cosas corriendo por un lado la desigualdad y como una persona que ha tenido que está abandonada por el mundo vive dentro de eso yo creo que yo creo que esta película si bien es cierto es muy buena no es una obra maestra porque bebe de muchos lados creo no creo que reinterprete todo de, de tanto sus fuentes o sea, tenés taxi trae, taxi driver venido ahí cuando tiene el rey de la comedia a través de Nito. y toda la influencia del cine scorsese pero sí es una película muy actual, creo yo. Creo que yo creo que es muy, una película muy actual en cuanto a, a qué pasa que hacemos nosotros como sociedad con este tipo de personas. ¿Cómo los integramos
2: o no los integramos? ¿Qué, qué piensan ustedes? Mira, bueno, primero, me eh, relacionado
1: algo y está como película, pero que, que, que es raro que sea el antagonista de, de Batman y no aparece Batman solo como niño, de 10 años y aparece por un par de niños simplemente. Eh,
0: pero el niño fue Sí, sí. sí es horrible, el papá ¿Entiend? también. Es la niña más No, pero, pero mantuvieron la foto de las perlas, que es icónica, que estaba viendo el Zorro.
2: Yo creo no
1: vale. no, 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 que, que es súper congruente con los distintos movimientos sociales, súper actuales, los movimientos sociales que están creando el, hoy en día. Eh, pero también creo que es congruente con la experiencia que tuvimos de, de Headlayer. En verdad, eh, yo creo que. Esta película también nace de, de esa experiencia que tuvimos. Yo creo que gracias, bueno, no solo a, a Hedley, sino a, a Nolan, a cómo se articuló eh, ese guasón, eh, hoy día el guasón todo lo vemos de manera distinta. Ya no lo vemos como, como tú dices, como el, el archienemigo de Batman, eh, el que Batman tiene que derrotar, sino que al contrario, la gente hoy día empatiza sensibiliza y se identifica con el Joker, con el Guasón justamente porque se ha vuelto, como si, si tú, a lo mejor no voluntariamente pero casi como un ícono de protesta eh, de hecho, no sé, las protestas están eh, surgiendo hoy día en Latinoamérica se ocupa mucho la imagen del Joker justamente relacionada con eso yo creo que también por eso a, a Batman se le dejó tan de lado en esta película porque hoy día la imagen del Guasón es tan potente eh, y siendo el villano pasa a ser como que el bueno el protagonista que hoy día si se hace una película del de, de Guasón sabemos que Batman está en segundo plano y yo creo que también fue una de las decepciones que generó El Guasón de Jared Leto que El Guasón tuvo una participación tan pequeña que no era lo que la gente estaba esperando, porque hoy día cuando se habla del Guasón uno espera algo grande, algo que un guasón que está adherido a la gente, a pesar que no lo está haciendo voluntariamente, pero un guasón que, 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 que está revolviendo esta sociedad, está como buscando Yo creo que hoy día la gente que se empieza con el motor eh, y por eso también se justifica esta nueva presión del motor y también se, se justifica que hoy día no, no, no esté tan presente el el, el precedente de, de decir cuando se habla de Guasón o cuando se incluye el Guasón de decir oye el Guasón va a ser el principal es que si, si lo vemos por ese lado
2: y
0: eh, una peli una nueva peli de batman se, o sea, pues se filmara en Chile va donde se se chaqueta, chaqueta amarilla
1: ese, ese es el tema que hoy, hoy día la gente eh, cuando está, está la figura del Guasón lo ve como antagonista ¿verdad? como que es eh, alguien eh, no, no, no cercano a uno
0: un... es que o sea, por ejemplo, el guasón de Get Ledger, no veo es muy distinto. Yo creo que alguien eh, no, no, se, no se entendería mucho que el guasón sea un héroe o, o que uno pueda empatizar más con el, con el guasón de Layer. Yo creo que con el, de, con el de Joaquín Fénix puede que sí, puede que sí, desde de, ser outsider, desde estar fuera de, del sistema el de Headlayer por otro lado yo lo veo, lo veo como claro, un buscador del caos pero también un tipo tremendamente manipulador es un tipo que genera planes y te pone en o explosividad un buen, buen villano es eh, aquel que pone en explosividad ah, al héroe y el héroe cambia a través de la, de la interacción y del de enfrentamiento ¿Cierto? y eso es el, el, el guasón de, de Nolan el guasón de Phoenix tiene que ver con el tipo que opera desde otra lógica y claro por eso es que cuando ponemos a Jared Leto pues, Desentona tanto Desentona mucho ¿En qué, ¿En qué ser? Porque al final ese Joker no es un ¿no? el, de, el delito al menos No es el que espera a la gente ¿no? Es que claro, sí, tiene razón No es no el que espera a la gente Pero también un poco traiciona el, lo, que con, o sea, lo que contiene el personaje El personaje tiene ver Un origen Que origen difuso De hecho es un origen múltiple hay un cómic que se llama La broma asesina. ¿no?
2: Uh -huh. Me parece que La broma asesina
0: sale. Bueno, la, la gente ahí nos podría decir si estoy equivocado, pero voy a contar un, uno de los tantos orígenes que es muy parecido a lo que vemos en la película, que es un comediante frustrado, fracasado, que tiene un pésimo día y se transforma en el payaso del que... Y este personaje que nosotros vemos no enfrentado a esta sociedad que realmente ha abandonado, le toma la pega, lo maltratan, se termina quebrando y
2: mostrando su, mostrándose
0: realmente como es. Y me queda, me queda a mí esa esto de, de cómo. De, de, la, de la aceptación, si lo comparamos o generamos eh, no sé, un, una comparación con, con el camino. Porque en el camino tienes eh, el viaje hacia la libertad, hacia la redención, por así decirlo. Y el otro tienes el abrazar, el abraza, abrazar la locura y abrazarte como que no eres parte de sí no quiere ser parte de, él. de hecho, al final de la película, el eh, Arthur Curry, ya preso, eso lo contar contado los chiquillos, mata al, al personaje de, de De Niro. Y está hablando con una psicóloga, un psiquiatra, una y, y él se empieza a reír. Que no entendería. Ese asunto como que no está. Y que nunca lo va a hacer. Por mucho que. La gente lo viola La gente no entiende mucho No entiende Es muy difícil Si vemos la, la, Si vemos Los lo orígenes de la violencia Entendemos realmente Por qué la gente está violenta Podemos saber Porque a lo mejor tiene algún grado de daño De hecho con todo, con todo el repuesto que tenemos El día de hoy habla de, de ser Descontento, de que nos claro, sentimos dañados para hay otros que están mucho más dañados Imagínense vivir eso todos los días
2: En su vida Yo creo que Claro, como dice David <coughs> El tema de que Claro, yo que va donde la, la niña La la terapia Y ella le comenta De que ya no hay más fondos para atenderlo Apunta a un tema de que No es que ya la hay gente con una experiencia para ello entonces al momento de, de, de que tienen que reducir costos lo primero que hacen es dejar a esa gente de lado y luego hacen otra cosa es una película que tiene una crítica social bien importante y tiene un trasfondo y eso fue lo que a mí me gustó de la película de que no es tan superficial cierto que quizás por ahí Tampoco quiero criticar porque, como les ha hecho mucha crítica a Leto, se ha enrollado mucho de Leto. De leto, de leto. De, con, con justa razón. Con justa razón. El igual no es un mal actor, o sea, el tipo viene de ganar su Oscar por la película. Bueno, buenísimo. Autor, sí, es buenísimo actor, pero el buena, todavía, digo, es capaz de, de, bueno. de ponerse en el papel de a través ¿cachai? esa película de la, de la droga de la de de los
0: Una muy buena película, que eh, tremendamente responsable.
2: Bias, eh, Dallas Buyers Club, que, que, que sea, ganó el Oscar y también ganó mejor actor, mejor actor. Leto no creo que sea un mal actor, solo que yo siento que quizás cuando le hicieron hacer el Joker, y quiso dar un tono quizás muy más maced, con de moda, hizo ¿sí? un look, un atuendo de tatuaje la vez, en el toquí, que era de la pura de Siento que el Joker de Philip quiso darle como un matiz distinto, ¿cachai? ¿sí? más psicológica, más profunda, explicar de qué se trata el personaje. y esa, esa crítica social yo ahí concuerdo con lo que dice
0: de hecho creo que el, el, la interacción del Joker, del Joker de Leto con Harley Quinn opera mucho desde esto de no entender el arquetipo porque Harley Quinn nace como un personaje para visibilizar dinámicas de violencia no es un personaje alegre pese a que se pasa riendo eso es que es muy cómico, no es algo alegre es una... representa a una mujer maltratada la mujer, millada, la mujer que no, no, no sabe cómo salir de esto. y que siente que se merece el maltrato, pero eh, después tuvimos este, esta relación del Joker Leleto con la Harley Quinn y, de, y la gente desde la, desde la cultura pop
2: tomó la figura de Harley Quinn como mujer emancipada
0: que nunca fue una mujer emancipada, una mujer como una mujer fuerte nunca fue un personaje fuerte entonces claro pues se hizo como desde la estética de que yo soy diferente y se validó ese ser diferente pero en realidad el anejo del asunto del personaje es que ella todavía no, no nunca se emanciparon. al menos en ese momento como lo que mostraron y que, que traicionó mucho el espíritu de el espíritu de era fue creada por una por azar del destino para poder mostrar eso. ahí tienen muy buena hay muy buenas historias, sobre todo en la eh, bueno cuando tengan tiempo a YouTube y busquen historias de, de YouTube. Y es tremendamente potente. Eh, es tremendamente potente eso. Y es como una una mujer se reconstruye
2: después de algo de,
0: de una relación violenta.
2: Y siento que ahora pasa lo mismo con con la nueva película de Batman, que está el actor de Crepúsculo. Sí. Y la gente como que trata de, le gustó tanto la actuación de Led de, de Phoenix, que como que quiere incluirlo dentro de la película del, del nuevo Batman del de actor de Crepúsculo, y siento que como que no coincide, no como coincide. que no hay distintas.
0: No, no. Yo sé que yo le tengo harta fe a esa película, porque el, elenco, porque el elenco es como de película independiente. O sea, eh, cuando yo veía al, al, al tipo que es, hizo el vampiro de Crepúsculo, igual él me da rechazo, pero el loco se ha dedicado al cine indie, igual que la actriz que trabajaba con él en Crepúsculo, que es una actriz pero tremendamente excelente, o sea, Crepúsculo está pésimo porque tiene, tiene un mal, malos directores pero la actriz es buena.
1: Él dijo que no, cuando le ofrecieron, le ofrecieron Crepúsculo en verdad no sabía en qué se estaba metiendo y pensó que era una, una película más, más dark, con más contenido y como que ya en, la, en, en el rodaje se dio cuenta en verdad que el tipo de película era Crepúsculo. Yo no le creo mucho. Pero sí, comparto con, con, con el David de que eh, yo lo he visto igual en otras adaptaciones y todo, ha hecho bien. Así, igual, estoy algo expectante claro, no, Tienen no, al, a, a Paul Dano. El niño símbolo de la, de la independiente, película
0: independiente Que es un tipo que... O sea, si, quieren ver, si quieren ver una película más, más o menos mainstream de Poldano oh, sí, claro, sí. tiene, tiene mejores películas, tiene muchas mejores películas Pero es como de, de lo, dentro de lo más conocido que lo pueden encontrar En el ¿Sí? Cuando que quería
1: destacar respecto a la sol, bueno sí. la idea de esto no es comparar las dos películas, pero <risa> comparándolas sí. eh, Si bien hice una crítica en el camino, consideré que, que el director fue muy conservador eh, En cuanto al Joker, yo creo que fue súper atrevido eh, El Joker, eh, no sé, uno se acostumbra que, que las películas estén, no sé, eh, basadas en un determinado cómic y, y respeten esa línea. En el caso de, del Joker eh, no es así. De hecho yo creo que lo pensaba un poco ayer de que si uno le cambiara el nombre, si fuese alguien no sé que fuese marionetas, ¿En, en verdad <risas> sería una película totalmente distinta y nadie lo asociaría al Guasón. Tanto por el origen del Guasón, eh, cómo se desarrolla el personaje, incluso eh, Gotham la ciudad gótica, eh, uno cuando está viendo la película, no no está pensando que es bueno, Gotham, uno está viendo Nueva York tanto por, por la imagen como por la desigualdad uno, uno, uno no, no, no tiene la cabeza que está en Gotham eh, Cierto que en ese sentido el, el director fue como súper, súper atrevido en darle, en jugar con este personaje, que es el Joker de, de, de generarle un nacimiento, una historia distinta.
0: igual en España... El paya pensemos en el payaso como está representado en el cine Hay una película que dirige Alex de Iglesias Que se llama Balada
2: triste de trompeta
0: Y bueno, es la historia de un, de un tipo de, Bueno, lo, parte de la infancia de este personaje En plena de historia le matan a su papá, su papá payaso, de decir Y el hijo le dice yo que No quiero ser payaso Sí, porque tú no te puedes Tú no puedes ser la de la circo siempre vas a ser payaso feliz. El tipo se cree, se ponga el cuento y claro, se crean, entonces el que trágico el que traje de que trabaja como el humor, se enfrenta el payaso feliz. Entonces, eh, sin ir más lejos, el, los payasos que llaman la atención tienen que ir con esta dualidad de mostrarse de una manera, de mostrarse felices de mostrar alegría, pero por otro lado, o sea, como también el, 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 el payachi, por porque esa ópera, muestra esa dualidad. Y siento de alguna manera que el que también muestra la dualidad. Y la muestra muy firme, porque ya tenemos un personaje desadaptado que trata constantemente de adaptarse. Y en ese intentar no lo logra. Y no entiende por qué no lo logra, ni se da cuenta que no lo logra como mucha gente, mucha gente que se siente que está total y absolutamente fuera. Entonces me, 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 me llama un poco a, a cuestionarme el, qué hacemos nosotros con los outsiders, o si nosotros somos, si nos sentimos outsiders dentro de la, de la sociedad en la que en la que jugamos, porque porque claro si si buscamos películas que hablen de lo mismo vuelvo de nuevo al Taxi Taxi Driver La Taxi Driver tiene a este a este tipo que lo único que quiere es matar a alguien que se entrena para matar a alguien y después termina glorificado y la sociedad lo glorifica entonces qué es realmente participar de una sociedad
1: pues igual fue, fue como raro bueno, yo tema de que hablaba un poco de Fernando del tema de Guasol de Gaterleto como coincide un poco bueno una de las grandes obras de Gaterleto fue Reque Rodrí Reque por un sueño donde la mamá de Gaterleto es esta señora que recibe un llamado de un canal que está todo el tiempo pendiente de que la vuelvan a llamar y que vaya a este programa parecido un poco a lo que le pasa al Joker de que eh, tiene esta gran alegría porque lo van a invitar a este programa donde está Robert de Niro. Eh, igual se dice que, que no se sabe si fue coincidencia, si fue con cierta intencionalidad. Igual eh, eh, es, es. complejo. Se dice que también ya el leto no, no estaba muy de acuerdo con que era esta película. Sí, pero pues ya el de hecho hizo, hizo pataleta.
0: De lo bueno Bueno, lo que se estila, no sé, como el.
2: Lo que pasa es que ahora, claro, en la nueva película de los... De lo... de los malos, pero que no son malos. Suicide Squad. Eh, Suicide Squad son, son malos contra malos, pero no son malos, son buenos. Son villanos que son, que son utilizados. villanos buenos. Bueno, claro. En la nueva que va a ser ¿Es que la película de el la película ya... Bueno, no, hay, bueno. no hay mano yo quiero ya
0: está libre para los que entienden liza para subrayar cero la caneta para ahí ya lo descartaron muy buena película sí yo creo que la, yo creo que la, la discusión es mejor que la película porque y, y sin quitarle mérito sin quitarle mérito aquí claro es una película muy muy actual el o sea ni siquiera solamente la Latinoamérica, o sea todo el modelo de crítica
1: como el modelo en el cual vivimos Y la el, no, el, el el soundtrack también para bueno, mi gusto no destaca mucho pero sí creo que encaja muy bien con, con la dinámica de, de la película
2: sí sí eh, a mí me gustó un poquito
1: más el soundtrack
0: y creo que sí tiene toda la razón está acá encaja perfecto con la con la película y todo lo que quería Top Phillips ¿cierto? sí, sí. O sea, Top Phillips, lo que quería Top Phillips eh, mostrar me preocupa sí de que pues caiga de nuevo caiga en esto de querer hacer una segunda película y no creo que sea necesario hacer una segunda película de hecho creo incluso que arruinaría todo lo que ya se hizo ¿qué opinan de eso? de, de que, que tenga continuación
1: no sé si puede porque bueno, sabemos que el principal, o sea, el personaje más fuerte es Joaquín Pérez. No sé si él va a estar muy dispuesto. Yo no le conozco oh. películas que haya hecho como en eh, No sé si lo ha hecho, pero dudo que, que se prestaría a eso. Sí sabemos que, que DC, en cuanto a películas, venía medio el cariz bajo, sobre todo con la típica de comparación que se hace con Marvel pero esta película fue un gran éxito. Me parece que esta semana superó los mil millones de dólares en la recuperación. Lo cual, obviamente, eh, sí. siempre es un enganche y siempre se va a buscar tratar de convencer al equipo para tratar de sacar algo. Servirlo por Y creo que no va a haber. Ojalá que no. Nada más que contar. Creo sí. que sigue la historia. Sí, sí.
2: Bueno,
1: esperemos que. Yo...
0: Yo realmente espero que no haya otra Joker, mucho rato, que tengamos un Joker en mucho rato más, porque está bien así, y darle continuidad a este personaje en las condiciones en las que termina, la
2: verdad me mucho
0: sentido. Incluso, no era, neces no era fue hermoso el tema de las perlas eh, de la, del origen de Batman, porque también muestran el origen de Batman. Sí.
1: Qué distinto al que uno que, que siempre se muestra, porque eh, eh, no es eh, el Joker mismo el que le dispara a los padres. Es que en, lo, en la historia, en, en Batman,
0: nunca es un NN el que mata al papá. Nunca fue. Esa fue es una cuestión que se le ocurrió al. ¿Cómo se llama este A Tim Burton. Que, me, que fuera. Que la Némesis de Batman fuera el que lo creó. Es una cuestión que se le, se le ocurrió a él. Pero en los cómics no es así. En los cómics es un tipo, en, un NN. ...y por eso es que Batman tiene tanto resentimiento
2: con el AMPA. En
1: verdad... Eh, ...yo creo que eso es como decir si que... lo que también de, la, de la situación... Eh, sociología de se eh, es, un, ...es una ciudad enferma... ...donde salen personas enfermas... ...que son villanos enfermos... ...y son héroes enfermos.
0: Eso era, claro, o sea... ...pensemos en lo, en lo enfermo que debemos estar como sociedad... ...para glorificar a Batman... Es un, es un personaje bacán. O sea, es, es muy, muy, muy entretenido la historia, pero.. Sí son o sea, personas, pero que pero una
1: institución, como por ejemplo en el caso de Chile, que uno dice eh, nuestras instituciones defensoras en verdad son instituciones como bien enfermas, que funcionan como bastante, de manera bastante Cuestionable
0: Sí, pues o sea, imagínate, Batman, glorificamos a Batman como el héroe, pero eh, y gótica muestra un eh, el, el, la corrupción La corrupción
2: crea a este personaje que,
0: que se enfrenta a Los que sufren del, del sistema No a aquellos que lo generan Porque pensé que el, el, Ningún héroe eh, A menos desde la línea más conocida nuestra eh, Se enfrenta a estos quo. Con
1: un poder súper eh, No sé Teniendo unos días eh, La cantidad de redes que tiene eh, El poder no resuelve
0: Claro, el Bruno es tan interesante como es tanto o más interesante que el mismo Batman. Porque teniendo todos los recursos del mundo, porque el tipo es multimillonario, su visión en la vida era pegarle a los rateros pobres. Esa es su razón de ser. Que estoy pudiendo hacer cualquier otra cosa, pudiendo salvar
2: realmente al, al mundo,
0: no lo hace. Porque su misión ponerse el traje de murciélago y salir en la noche a descargar su radio.
1: Recuerdo en el colegio?
0: Eh, uno, un profesor que tenemos nos queríamos nosotros en una clase llegó con una máscara de Batman, eh, comiquero, y nos preguntó eh, y la, la clase era Batman está loco o no está loco. Y de eso se trata era porque la es lo filosofía que era el tercero, ¿sí? tercero medio porque estamos eh, en tercero medio bueno, no sé si los planes y programas serían iguales serían iguales al día de hoy pero en ese entonces hace una eh, cantidad de años en tercero se hablaba sobre algunos de los procesos psicológicos básicos y uno tiene que, esa clase me parecía que tenía que ver con la percepción social soy muy claro en este rato y contenido Pero, pero sí no, Tratamos de buscar argumentos Para decir o oh, Que va a estar loco que va a estar La convención Que llegamos ahí que estaba loco Yo lo
1: creo que Va por ahí eh, la, la percepción de, de lo que es Sano, de lo que es normal Que es súper Oye, Y hablando de de temas sociales, eh, me parece que en el siguiente programa vamos a ver un poco de eso, ¿no? hablando sí. de, de, del contexto en el cual nos encontramos como país.
0: Claro, que nuevamente el día de hoy también fue un cuestionamiento o si sea, hablar de estas películas, pero creemos, creímos que. ¿no ¿Creemos? Creímos? ¿Cómo creemos. se dice? <risa> Estamos
1: como el chavo, ¿no? como el chavo.
0: ¿Cómo, se, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Creemos. ¿Y yo qué dije? Creímos. ¿Y cómo es? Sí. <risa> eh, bueno, creemos. ¿Cómo creemos. Yo le digo, prefiero decirle creímos,
2: suena mejor. ¿Más chileno? Sí. <risa>
0: sí, más chileno. Ya no, Creemos que igual es, es, es relevante que las películas a, a nosotros nos gustan tanto porque evocan ese tipo de cosas. O sea, evocan a. ¿A, a qué quién, quién nos trató de, de contar el narrador? En este caso, los directores directores o libretistas de la, de la misma historia y cómo, cómo eso cómo esa historia la hace carne el actor pero también creemos que tenemos un, que tenemos que hablar de otras cosas y una de las cosas que queremos queremos hablar ya un poquito más de profundidad ya en el próximo programa tiene que ver en en cómo el cine habla sobre los procesos sociales de los pueblos en este caso ya un poquito para ir cerrando en el próximo capítulo Hablaremos sobre tres unas tres obras. La primera es Machuca, la segunda es Black Classman y la tercera es un documental, el documental del Negro Matapacos. ¿Por qué esas tres? Porque esas tres transcurren en épocas donde hay, hay alta excitación social, hay alta efervescencia y hay crisis. crisis y Eventos de violencia, de lucha, de, de lucha de clases, de luchas raciales. Entonces, nuestro próximo programa lo grabamos la próxima semana. Ya vamos a tratar de sacar el eh, programa más seguido.
1: La idea es que bueno ahí podamos eh, conversar un poquito sobre eh, un poco de lo que está pasando hoy día, en verdad, pero de, de, de lo nuestro que es el tema del cine, de, sí, la sé Así que desde ya lo estamos dejando invitados. Eh, a escuchar el siguiente programa
2: sí eh, palabra de cierre palabra del cierre yo <coughs> Repito. Eh, me gustó mucho el análisis que hicimos hoy de las películas en que hoy oh, hay un tema para largo un largo tema yo hizo? interpretaciones de telechácharas interpretación con la sociedad eh, también para cortito para finalizar, esta semana vi es me la mejor película
0: del mundo, ¿no? Me pareció
2: muy madre, película del <risa> nuevamente Will Smith decepciona. Vi también Nick Sommer. Ah, dime dónde la vi. No. Vi Nick no. Sommer. Nick no. Sommer es eh, el, el director de Evil Taris, sacó su nueva película de terror que se llama Nick Sommer, tiene la característica de su o su alegría, hay flores y eso de una sexta. Si te gustó eh, el y Meatsommar te va a gustar
0: Mira, propongo algo ya, Y el próximo, el próximo no, no, La próxima semana ya está Un poco cocinado En los temas La siguiente podríamos hacer un programa doble Sobre y Sobre Parásitos Esa no, la, la tengo ahí, la descarga, pero no de, ahí.
2: De,
1: de
0: Bon Jong-ho si no me sí, equivoco no. Corea ¿Tenka? Estamos haciendo pauta en vivo. Sí.
1: Lo sí, sí, vamos, vamos a ir revisando en la semana. Oye, palabras para el cierre. Para sí. eh, a quien escuchó este programa. Eh, y bueno, eh, seguimos adheridos a la causa social. Así que eh, eso fue pues. eso.
0: Eh, bueno, yo quiero agradecer a quienes nos escuchen pedirles de favor que nos empiecen a recomendar a sus amigas, amigues y amigos. Vamos a empezar a distribuir, no el link de Spotify, Pese a que también va a estar en Spotify, el, el programa vamos a empezar a distribuirlo en Spreaker, porque necesitamos platita para comprar mejores equipos. Así que <risa> no, si no, alguien no, no, no. le gusta este programa y quiere oficiarle nosotros estamos... Si uh, farca, se está escuchando el programa. Por favor, si <risa> farca, a usted, señor Parcas, lo miro. Yo estoy capaz de teñirme el pelo igual que usted. <risa> si es que me auspice el programa me auspice acá para pa tener a, a, unos mejores equipos y, y bueno y agradecer agradecerle el, el tiempo a la gente que, que se dé para escuchar esto y por favor eh, vamos a empezar a, también a, a mostrar nuestras redes sociales, escríbanos no nos insulten por favor pero creemos críticas constructivas de este de este podcast, está disponible el primer capítulo sobre algunas películas de Stanley así que yo creo que eso por ahora eso. Muchas, gracias, muchas gracias nos escuchamos pronto adeus